0: Hvis folk bare kan tro, at jeg sådan har nogenlunde styr på det, eller der ikke er noget galt, og kan virke selvsikker i det, så er der ligesom ikke nogen, der har en undskyldning for ligesom at, at, at prøve at angribe. Er du ung, og har du oplevet præstationspres,
1: ensomhed eller følt dig udbrændt? Måske har du prøvet at kæmpe for at have det perfekte liv, for at du kan føle dig god nok. Hvis du har det sådan, så er du ikke den eneste. Flere og flere unge kæmper med mistrivsel og psykisk sygdom, mange oplever stress, lavt selvværd, følelsen af pres eller kamp mod for eksempel angst og depression. Samtidig er det svært for mange at fortælle familie og venner, hvordan de virkelig har det. Jeg er ikke den eneste er en podcast, hvor vi taler om psykisk sårbarhed. Det er unge, der selv fortæller deres historier. For når vi taler højt om de svære ting, finder vi også ud af, at vi ikke er alene. Ingen er eller kan være perfekte, og det er vigtigt, at vi tager tale med hinanden om det. I dag skal du møde 25-årig Camilla, der bor i København og læser design på Kia. Camilla har tidligere været i behandling for en spiseforstyrrelse, og hun er i øjeblikket i udredning for borderline og ængstlig evasiv personlighedsforstyrrelse. I dagens afsnit taler hun med mig, Rikke Kulin, om ideen om det lykkelige og perfekte liv som ideal, og hvordan det påvirker det mentale helbred at have følelsen af, at man konstant skal præstere og leve op til en række umulige idealer, samtidig med, at man aldrig føler sig god nok. Du lytter til Jeg er ikke den eneste af sin Ungdom og Psykiatrifonden. Velkommen indenfor. Jamen, velkommen til, Camilla. Så sidder vi her, og jeg skal jo snakke i dag om øh, det lykkelige og perfekte liv som ideal. Men jeg havde faktisk tænkt mig at gå sådan lige på og hårdt med det første spørgsmål, fordi mm. så tror jeg, at vi kan åbne samtalen den vej.
0: Hvad er det lykkelige og perfekte liv? Altså, hvad betyder det overhovedet? Åh, oh, det er faktisk noget, jeg sådan bruger ret meget energi på sådan at tænke over, og har gjort det i mange år også. Jeg tror, at det er for nylig for mig, i sådan, nu har jeg været igennem noget forskellige behandling i psykiatrien, og jeg tror, at det for nylig har ændret sig for mig, jeg tror, jeg i mange år søgte det, der jeg troede ville være en lykkelig tilværelse igennem sådan noget, som udefra ligesom så godt ud. Og det var sådan noget med at se ud på en bestemt måde og vælge en uddannelse, der kunne lede til en vis karriere, der så succesfuld ud. For mig så, er det rigtig meget, så var det rigtig meget det, jeg målt op på, og var ikke så meget i kontakt med, hvad der føltes rigtig i maven på mig. Altså det der med at søge lykke, som om det er sådan en permanent øh, sindstemning, eller sådan en state, man kan være i. Jeg tror, at øh, lykke, det er ligesom meget en, en sådan følelse, øh, og den er ligesom for som alle mulige andre. Og jeg tror heller ikke, at man kan føle sig lykkelig hele tiden, fordi der skal ligesom være en noget modsat rettet. Så jeg tror for mig er det øh, lykkelig liv at gå efter min mavefornemmelse og beskæftige sig med noget som jeg er passioneret omkring.
1: Jeg synes det er virkelig interessant. At du starter med at sige sådan hvad kan man sige hele overskriften for episoden. Det vil du egentlig godt sætte spørgsmålstegn ved. Og jeg har personligt og det altså det er min mening det her lyst til at sige. Det findes simpelthen ikke. Nej. Og jeg har, jeg har det perfekte eksempel, synes jeg selv. For nylig så, så jeg et interview med Jakob Riesgaard fra Løvens Hule, mm. øh, som de fleste nok kender, sige, som om det var en selvfølge. Meningen med livet er jo, at øh, være lykkelig så mange dage som muligt. Mm. Og jeg kunne bare mærke, at der var noget inde i mig, som sådan krøllede sig helt sammen. Fordi ja. jeg ligesom dig også tidligere har tænkt sådan, da jeg var yngre så kærester, øh, så når jeg spurgte dem sådan, hvad er, hvad er dit mål med livet og sådan noget, så sagde de altid noget af, om jeg vil gerne huskes. Ja. Jeg vil gerne sætte et aftryk ah. i verden, og jeg kan bare huske, at tænke, åh, oh, hold op, altså det var da godt nok sådan store mål at for sig selv. Ikke? Og så spurgte de jo mig, og så sådan helt henkastet, så jeg, men jeg vil bare gerne være lykkelig. Ja. <laughs> og så alt det, du beskriver nu, så tænker jeg, ja. det er da meget, meget mere at sætte op for sig selv. For som du siger, hvad betyder det overhovedet? Hvem bestemmer, hvad lykke er? Det kan vi også komme ind på. Mm. Det er slet ikke meningsvis, at vi var lykkelige hele tiden. Det er menneskeligt, fysisk umuligt. Ja. Så jeg er virkelig glad for, at du starter der. Ja. Men du siger jo også, at du har, hvad skal man sige, det har ændret sig for dig. Ja. Så tidligere, og du nævner det her med, at det handlede meget om andres blikke på dig... Mm
0: -hmm. Hvad, hvad indebærer det? Altså, jeg tror, jeg i så mange år har ligesom manglet eller på en eller anden måde har mistet sådan, øh, følelsen, fornemmelsen af mig selv. Og ligesom, i kraft af, at jeg har døjet meget med sådan lavt selvværd eller sådan meget været rigtig usikker, så har jeg ikke haft en fornemmelse af, hvad der gav mening for mig. Og så i stedet så er begyndte at abonnere på de ting, der bliver sagt sådan i vores samfund. Det er jo sådan noget med, at man skal være sund og slank, og man skal dyrke en vis retmotion, og man skal tage en akademisk uddannelse. Du skal jo øh, sørge for at investere, så du ligesom tjener penge sammen til, når du, <går> din fremtidige jeg, og ho, man skal også huske at komme ind på boligmarkedet. Man skal jo nok regne med at få børn i en bestemt alder, eller sådan et, et rigtigt forhold, det ser sådan her ud, eller sådan, det er bare rigtig mange af de, der tænker, og for mig har det rigtig meget været det der med udseende, og sådan noget uddannelse og sådan noget, det er nok ret aktuelt, fordi det har været i min start 20'erne, nu er jeg jo midt 20'erne, jeg tror også, jeg har fokuseret meget på det, fordi jeg virkelig ikke har følt, at jeg har kunne leve op til det, hmm. Og det er også det, du sagde, det der med i forhold til Jakob Riesgaard, det der med at få den der ondt i maven, når man ser sådan noget, fordi altså, det er også et helt vanvittigt sådan, ideal at leve op til, altså, at skulle være lykkelig hver dag, fordi altså, jeg ved ikke, hvem der er, og jeg er i hvert fald ikke. Altså, øhm, og så bliver det bare rigtig nemt, at. at i hvert fald for mig, har jeg følt mig så forkert rigtig mange dage, fordi at, at jeg har alle de her idéer om, hvordan jeg kommer til at få et lykkeligt liv i sig i fremtiden, og hvordan at jeg ikke føler, at jeg ifølge de der idealer sådan lever op til det nu. Hmm. Det
1: handler om, for mig også for, om retorikken. Jeg tror måske, at mange vil sige, at man definerer jo også selv, hvad lykke er. Det vil, mm -hmm. det vil uh, især succesfulde gå så en menneske at sige, ikke? En af de ting, der i hvert fald har hjulpet for mig, det er også at sige, altså slet ikke interessere mig for det lykkelige liv, men ligesom tænke på, okay, giver det mere mening for mig at tænke på, hvad er meningsfuldt for mig? Altså det meningsfulde liv. Og så tror jeg også bare ekstremt meget det der med sådan... Og jeg synes, det er paradoxalt at skulle sige det. Men erkendelsen af, at livet er smertefuldt og gør ondt rigtig meget af tiden... Og det er helt normalt. Jeg tror virkelig, det er jagten på alle de der ting, jeg nævnte før. Altså leve op til perfekte skønhedsidealer, øh, karriere, penge, materialisme. At folk i jagten på det, bliver ulykkelige, fordi det er ikke det, der gør os, eller sådan, giver os mening på en eller anden måde i sidste ende. Ikke? Men jeg kan jo også høre på dig, sådan, at det er jo også nogle ting ved dig selv. altså Det er andres blikke på dig, så hvordan kom det til udtryk, at du ligesom skulle leve op til ja, specifikt at, at se ud på en bestemt måde? Vi kommer jo nok også til uddannelse senere, men hvis vi starter sådan med det kropslige. Altså
0: for mig har det at skulle være at være tynd. Jeg tror bare, at det er så internaliseret, det der med, at tyndhed er sådan lige med succes og sådan kontrol. Og jeg tror, at i og med, at jeg har haft så mange sådan høje forventninger til mig selv, og som rigtig mange jo har igennem mit liv, så, som jeg ikke følte, jeg led op til, så blev det der med at være tynd. Det blev en håndgribelig ting, som jeg jo faktisk kunne, altså til en vis evne, kontrollere og kunne ændre på. Altså det blev for mig en måde at være sådan, okay, jeg har alle de her ting, som jeg øh, ikke føler, jeg kan finde ud af, og som ikke kan, men jeg kan jo komme til at, altså måske se perfekt ud ved at være tynd, ved at kontrollere min vægt. Jeg ville være en løber, og brugt så meget energi på at løbe 10-12, 15 kilometer flere gange om ugen, fordi så var jeg en løber, og så var det noget, man kunne se op til, og det var sådan, jeg fik så meget positiv feedback på de her forskellige ting, som ligesom kunne, tror jeg, distrahere fra den der følelse af, at jeg ikke følte, og jeg kan ikke engang sejlig godt nødvendigvis lige at løbe langt overhovedet. Vi har jo begge to haft en spiseforstyrrelse, mm.
1: Jeg var øhm, spillet på ungdomslandsholdet i fodbold, usyndelandsholdet, og da jeg stoppede øh, fodbold så meget bræt, der blev jeg også et løber, selvom jeg havde at løbe og løb de der 10 km tre gange om ugen. Det var bare helt absurd på en måde, hvordan det blev, samtidig med at det giver så god mening i dag, at det blev jo sådan en, hvad skal man sige, et sted, hvor at der kunne man på en måde slå hjernen fra i de øjeblikke, det var. Men i forhold til selve spiseforstyrrelsen, Hvornår startede den? Kan du sådan spore en årsag tilbage? For det er også nogle gange noget, der
0: måske er lidt svært at få øje på, selvom man er langt fra der, hvor den begyndte. Jeg kan jo huske at i folkeskolen, i de små klasser og var vi som meget unge piger ret fokuseret på vægt ret tidligt. Og det er jo et produkt af de tendenser det samfund. Vi har også forældre, der har været meget opsatte på sådan noget øh, øh, slankekur og sådan noget ting. Ikke? Men jeg, jeg kan jo huske, det har været altid en del af samtalen sådan noget med, at man sagde, at man var sådan en lille sådan noget. Øh, jeg, jeg er lidt tyk. Og så skulle de andre sige, nej, det er du ikke. Og du ved, det var lige med noget dårligt. Det var negativt. Ikke? Så det har ligesom været en del, men var ligesom ikke noget, der var på en sådan sygelig øh, niveau. Men da jeg gik i... 6. i 7. klasse, der oplevede jeg øh, noget mobning i form af sådan en meget udfrysning, og for mig blev det meget sådan et udtryk, jeg tror også ligesom det der med, at nogen sagde, at sådan var en taber og sådan nogle ting. Der endte jeg med at skifte klasse og sådan nogle ting, men jeg tror, at det blev meget håndgribeligt, det der med, at jeg altså som person var ligesom ikke god nok, eller var, altså var ligesom ikke værd at behandle ordentligt og var grundlæggende forkert, og der tror jeg ligesom mit ultimative skjold blev sådan, jeg men det bliver jo nødt til at prøve at skjule. Og hvordan gør man det? Jamen det er måske ved at få et attraktivt ydre. Jeg har virkelig altid set den der spiseforstyrrelse, at det at prøve at være tynd som et, et sådan skjold, altså totalt en, en rustning. Fordi hvis folk bare kan tro, at jeg sådan har nogenlunde styr på det, eller der ikke er noget galt, og kan virke selvsikker i det, så er der ligesom ikke nogen, der har en undskildning for ligesom at, 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 at prøve at angribe på en eller anden måde,
1: Og du har jo allerede været lidt inde på det der med kontrollen. Det er jo også en meget, et meget håndgribeligt sted at kunne kontrollere noget, når der er en masse udkommende faktorer, man ikke kan kontrollere. Jeg kan jo også sige, at vi har jo begge to været i behandling det samme sted i psykiatrien. Øh, jeg blev færdig for fem år siden, så jeg har også min lidt mere på afstand, og jeg havde det, der hedder atypisk bulimi i omkring 10 år. Det er så paradoxalt, det der med, at man skal have haft det så skidt, før man ligesom lærer at tænke anderledes om sig selv. Og det synes jeg bare, at der er en, en enorm sorg i på en eller anden måde, ikke? at du har været igennem sådan virkelig mange hårde år, og det er jo, ikke, det er jo lige for nylig, du er blevet færdig med, med behandlingen. Så fra den gang, du går der i 6.-7. klasse, og det ligesom starter til nu, hvad er det så for et liv, du har sådan har, har levet i alle de år med, med den der sådan, det der liv og de her
0: tanker, som har fyldt rigtig meget? Det har virkelig været et liv, hvor jeg bare har søgt at få kontrol, og virkelig har brugt det der med min krop og mit udseende, som på en eller anden måde, hvad jeg følte, var mit eneste asset. Jeg fik ligesom konstateret sådan, også en atypisk spiseforstyrrelse, og det er jo, når det ikke går direkte ind i den firkantede ramme. Det startede meget ud med sådan anorektiske tendenser med meget restriktivt. Jeg var meget tynd, trapper meget trænet, spiste ikke varme og alle sådan nogle der ting. Og så har det ligesom siden, jeg tror noget 10. klasse, været noget, der har skiftet rigtig meget mellem at være restriktiv og så har min krop ligesom sagt fra og prøvet, og sådan. Altså, så har det jo været det overspisninger. Og på et eller andet tidspunkt i slutningen af gymnasiet, så førte de her overspisninger ligesom til øh, opkast. Jeg blev færdig. og tilbage. Jeg tror, at et års tid siden så har det været skiftende, meget restriktiv, tvangsmotion og så til at lade helt slippe på kontrollen og overspise og opkastninger og og så hele møllen om igen. Så det har været øhm, et årti af mit liv, hvor hvordan jeg har haft det med mig selv har har været, altså, der har været lige et mellem det og min vægt. Det er nærmest som sådan et filt slør, der har været over det der. Men det var, altså, jeg var så overbevist om, at det ligesom var den eneste måde, jeg kunne sådan, vise mit vær på. Jeg er lige på vej til at skal mødes nu med nogle venner til øl. Og fuck, jeg har bare siddet i sådan flere timer og hygget med makeup og taget langt bad. Og det plejer bare at være virkelig godt, men jeg føler mig bare... Altså, jeg føler bare, det hele er sådan failet, og jeg føler mig... Altså, grim og tyk, og folk helt sikkert sådan vil kigge på mig, og synes, jeg er sådan taber. Og jeg ved ikke, jeg har bare sådan lovet, at jeg kommer, og jeg vil også gerne afsted. Jeg synes bare, at altså sådan har sådan en urge til bare
2: at undgå det, og sådan... Ja... Yeah kravle sammen til en klump under min dyne i min seng og aflyse alt. Og jeg ved godt, at det er nok bare inde i mit hoved. Det er bare, fuck, det giver mig så meget angst.
1: Ja, vi kan jo også høre der her, det er jo ikke så længe siden, du har sådan, siddet og haft de tanker, som vi lige har, har hørt. Og der sidder jeg også og tænker, sådan, selvom man afslutter sin behandling, så har... Det er, det er i hvert fald min erfaring. Spisforstyrrelsen den er jo ikke bare sådan, at nu var det forbi, og nu er den glemt. De mønstre og tanker, man har haft, de kommer til at... Det har de i hvert fald været for mit vedkommende, selvom jeg blev erklæret rask for fem år siden. Så sidder de der stadig. Jeg tror, det der er anderledes for mig nu, det er, hvordan jeg reagerer på dem. For eksempel ved en overspisning, eller ved tankerne, eller hvad det nu kunne være. Når du hører dig selv sådan sige de her ting... Og er det så nogle tanker, der stadig fylder rigtig meget. Og hvordan reagerer du på dem nu, versus øh, inden du blev eksponeret for dem gennem behandling og blev skulle se dem i øjnene?
0: Jeg vil sige, der er kæmpe forskel. Æm, hvad hedder det? Jeg blev jo færdig med min behandling tilbage i starten af december. Så det er ved at være jeg ved, fire måneder siden eller sådan. Noget. Jeg ved godt, at jeg stadig er, altså har et spiseforstyrret sind. Og jeg føler jo, at jeg i løbet af den behandling, jeg har været igennem i psykiatrien, har fået hjælp og fået nogle værktøjer til at håndtere de her meget uhensigtsmæssige mønstre, handlemønstre, jeg har haft i forbindelse med min spiseforstyrrelse. Og det har givet mig mere perspektiv, men det har ikke bare repareret eller og hvordan mit hoved fungerer. Altså, jeg har stadig de samme tanker, som jeg har haft de sidste 10-12 år, men i dag reagerer jeg anderledes på dem. Men jeg vil sige, at jeg dagligt stadig har et ekstremt sådan ubehag med min krop. Den her situation, som vi hørte nu, hvor jeg ligesom skulle ud, det føler jeg især er sårbart i sådan nogle her perioder, fordi der også er en stor del af det, når man går ud, så går man noget ekstra ud af sig selv, og der er et ekstra fokus end bare, når jeg tager hen på studiet til en normal dag, og det er der, hvor det fokus, det, sådan, det bliver meget obsessiv i mit hoved. Mm. Jeg tror, det er noget, jeg har accepteret, at tankerne stadig er der, og nogle dage larmer de jo faktisk mere, end de gjorde, før jeg kom i behandling, fordi dengang, der kunne jeg ligesom please spise forstyrrelsen ved, og gøre de ting, der gav den lidt mere ro på. Mm. Nu gør jeg jo alt det, der ikke giver den ro på, ikke? Og det får tankerne til at være meget høje i mit hoved. Så, så jeg vil sige, at det er sådan en, en daglig kamp med at prøve at acceptere, men også ignorere, hvad det er, min spiseforstyrrelse siger. Så på den måde føler jeg, at jeg har rykket mig rigtig meget med, og handle anderledes, men det ændrer ligesom ikke på, hvordan det lyder inde i mit hoved. Jeg kan jo bare
1: øh, genkende det rigtig meget. En af de ting, jeg lærte, det var også det her med sådan, og som virkelig sådan, det, det synes jeg jo ikke før, at jeg sådan fik hjælp til spiseforstyrrelsen. At den, du ved, var noget godt, og det jeg mener er, i sig selv vil man jo sige, at en spiseforstyrrelse er uhensigtsmæssig. Men den er jo opstået som en copingmekanisme som er ting som, hey, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Altså, og det hjalp mig bare så enormt meget på en eller anden måde at se mere mild på den, fordi jeg var sådan, den vil jo ikke noget ondt, den gør mig ondt, men det er faktisk ikke det, den vil oprindeligt. Mm -mm. Når jeg hører det her klip, jeg bliver virkelig rørt, fordi du nævner for eksempel det her med at føle dig tyk, det er jo interessant, fordi det er jo en følelse. Det var også noget, jeg sagde hele tiden, og det er først noget, jeg sådan har lært nu, det der med, det er en følelse, men du er det ikke, og selv hvis du var det, hvorfor er det en dårlig ting? Og det er jo også nogle ting. Som det her samfund, altså sådan, man aktivt er nødt til at konfrontere, men det kan jo være rigtig svært, når man ligesom tænker, jeg skal kontrollere, hvordan jeg ser ud, fordi samfundet siger, jeg skal se sådan her ud. Og så ligesom at være sådan, hmm, når man lige tænker over den sætning, så er det jo egentlig, og hvad så? Og det tror jeg, det er en af de ting, jeg, arbejder, og jeg har arbejdet rigtig meget med, det er sådan at aflære de tanker, man har at kunne sige til sig selv, og hvad så? Hvad er problemet med det? Mm. Og det er jo noget, som du siger, sådan, det tager så lang tid, og jeg føler så at alle de ting, der er uhensigtsmæssige og svære, ikke kun med spiseforstyrrelse, men med alle mulige tanker og ting, man er blevet lært, som man skal til at aflære, det tager resten af dit liv at aflære. Ja,
0: <laughs> jamen præcis. Og jeg vil også sige, i forhold til det der med, at sige det der med, at jeg føler mig tyk, og at det ligesom er en negativ ting, det er sådan noget, også i forhold til det med adskillelsen af spiseforstyrrelsen, fordi det, der er vigtigt for mig jeg også lærer, er, at det de, de tankemønster, der er i forbindelse med spiseforstyrrelsen, de er ikke i overensstemmelse med mine værdier Nej. og hvad jeg tror. Og det er netop også derfor, det er for mig har været, altså sådan, og jeg føler generelt, at det er en proces af det med behandling af spiseforstyrrelsen er ligesom adskilt, fordi det er nogle så altså modbydelige og negative og nedladende tanker, man har i forbindelse med det. I forhold til den krop, jeg har nu, som er meget anderledes fra den, jeg havde for bare et år siden, der har jeg faktisk fundet ud af, at den måde, når jeg er derhjemme og ikke skal være i nogens blikke, så har jeg det faktisk meget mere okay i den. Jeg kan godt selv være sådan, du er igennem en proces, du, altså, der er de her ting, og du gør det, der er sundest for dig nu, du altså, er god ved dig selv. Men det er meget anderledes for det, jeg tænker er andres blik, når de ser mig. Mm. Det er nemlig virkelig negativt. Og der er den her vægtøgning, som har været rigtig sund for mig. Den er virkelig negativ, når jeg ser det igennem det, jeg tror er andres blik. Mm. Og jeg har tænkt meget over det der med i forhold til at tykkhed som noget negativt. Fordi jeg har altid haft to virkelig fantastiske og kærlige forældre, som har... Og så har kæmpet med vægt, som de ikke var glade for, men, men det er ligesom mit blik på det med at have overvægt, for eksempel er bare, i når jeg ser på andre, ikke noget negativt. De kritiske øjne og det kritiske blik, du har på dig selv, er det noget,
1: du også leverer eller sådan sætter over på andre? Det, kan jo, det lyder som om, det er det jo slet ikke. Altså
0: det er det overhovedet ikke. Overhovedet ikke, og jeg vil aldrig de ting, jeg sådan har før han har tvunget mig selv til, eller sagt til mig selv, at jeg skal gøre, vil aldrig give de råd til nogen andre. Og det er dybest set, fordi det ikke er en del af mit værdisæt. Altså, jeg har virkelig levet på en måde for at beskytte mig selv mod andres kritiske øjne, eller det, man anser som ikke at være succesfuldt i sådan vores samfundstendenser. Når nu du ikke gør det ved andre, hvorfor er det så, så svært ikke at gøre mod dig selv? Altså, hvorfor er det, du ikke kan vende den om? Det har jeg virkelig også brugt meget, tid på at tænke over. Min mor har altid sagt, at jeg, sådan, øh, at jeg har altid været min egen værste fjende, og jeg tror, at det har været en, en dårlig kombi for en person som mig, som er ret sensitiv, at være i en del af et, øh, et, et sådan samfund, der er så sådan individualistisk. Altså det der har været, hvor man hele tiden, altså ens sådan hovedfokus med ens eksistens, er nærmest på en eller anden måde opbygge sig selv et bestemt sted hen. Og jeg tror, at i forhold til andre, når jeg interagerer andre, har andre omkring mig, så er det ligesom med kærligt blik og et blik på fællesskab og familier, og at jeg vil dem det bedste. Men jeg ved ikke, jeg har stadig nok ikke fundet ud af, hvorfor det gælder for mig selv.
2: Jeg er lige kommet hjem fra studiet og hele weekend. Oh, de sidste par dage har jeg havde så angstfyldt, og der har egentlig bare ikke været nogen grund til det, men det har bare været <tryk> så sådan fysisk i min krop, og sådan <tryk> vilde tanker. Jeg blev bare nødt til at tage hen på skolen i dag, fordi vi skulle fremlægge eller pitche <tryk> vores gruppearbejde. Så jeg er tvunget til at komme afsted de her dage, men det er jo også bare sådan. At så græder jeg fem gange, altså, sådan i, altså begynder jeg græde fem gange i løbet af sådan en dag. Hvor det bare sådan, altså vælter ud, uden nogen grund. Det er bare så røvsugt og skal sådan, folk er jo mega søde og sådan noget. Men jeg synes bare, det er bare fucking hårdt og skal sådan. For jeg kan jo godt lave det der pitch, og jeg kan jo godt. Det er bare så irriterende, når jeg sådan begynder at græde over for folk med det, det hele. Fordi jeg bare ikke har noget at give af. Jeg
1: blev virkelig rørt, når jeg hørte det også, fordi jeg har arbejdet meget med i en anden podcast, at normalisere, at vi græder meget. Ikke? Du siger det her med, sådan, det er træls at det trælser at græde over for dem, man er i, uh, i gruppe med på studiet. At de skal se en grad. så vender vi jo også tilbage til det her på en eller anden måde med, sådan, hvorfor er det et problem? Det er jo ligesom meget et fuldstændig normalt udgangspunkt, som at være komme glad i skole. Fordi hvis du har en dårlig dag, eller har det svært, så er du ked af det. Kan du ikke sætte nogle ord på sådan... Hvilke tanker der er i det der med at skulle i godsøjen tabe ansigt over for andre, ved ikke at være glad og smilende. Fordi jeg tænker, det jo også vender tilbage til det, vi startede med at tale om, med at sådan, øh, meningen med livet er at være så lykkelig som muligt, hvor sådan, hvis vi afskriver den sætning og siger, det er ikke mening, meningen er at være her og se, hvad der sker. <laughs> hvorfor, er, hvorfor er det så, at det stadig for dig er sådan måske ikke pinligt, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men svært at være sårbar over for andre.
0: For mig, der handler det om, øh, der handler det igen om kontrol. Det handler om det der med at styre, hvordan jeg udadtil virker på folk, og hvordan de opfatter mig. Og det er jo det der med, at øh, jamen, hvis jeg viser sårbarhed på den måde, så bliver der ligesom åbnet op for noget, hvor at jeg kan blive rigtig såret. Og det er jo sjovt, fordi i virkeligheden så tror jeg egentlig bare, at de, altså det vil jeg jo også selv være helt okay med den her reaktion, men i virkeligheden så ender jeg jo med at skade mig selv mere ved at slå mig selv oven i hovedet med det. Men jeg tror simpelthen for mig, at det er det der med kontrol, og det handler også om, at jeg tror, når jeg er det her sted, som jeg var i det her klip, så er det også noget med, at tænke sådan, Helt ærligt, seriøst, hvordan skal du nogensinde kunne være på en arbejdsplads, hvis du ikke kan møde op en almindelig dag, og så ikke lade være med at græde, eller altså, du har ikke noget at være ked af, hvad, altså, sådan, det bliver ikke bare en dag, hvor jeg er sårbar, fordi jeg har været presset og er træt, det bliver et udtryk for, hvem jeg er som person, og hvad jeg sådan, hvordan skal jeg nogensinde, helt ærligt, kunne præstere noget, når jeg skal begynde at græde. Det er ligesom et tegn et på svaghed, som måske ikke er så velkommen generelt. Måske også i professional settings. Men jeg må også indrømme, at jeg kan jo heller ikke lide at græde så meget over for mine venner og veninder. Jeg er meget god til at tale om det efterfølgende. Det er jeg meget åben over, men det er jo også, fordi jeg igen er i kontrol. Jeg tror, at det handler om, at vi desværre kommer til at putte skam over på andre over at have helt menneskelige følelser. Mm. Jeg ved ikke, jeg tror, at jeg helt generelt, at det er sådan meget tema i mit liv, føler rigtig meget skam generelt over mig selv. I sidste uge, der var jeg til sådan et indledende samtale til min nye behandlingssted i psykiatrien, og blev ligesom vurderet til at opfylde kriterierne for både ængstlig evasiv, personlighedsforstyrrelse og borderline personlighedsforstyrrelse. Og jeg har jo haft det, altså sådan, det er ikke første gang, det er blevet nævnt, men det var bare voldsomt. Og jeg har bare sådan en generel følelse af, at jeg jo formentlig ikke kan stole på mine egne følelser, eller mine egne sådan, jeg har følt mig så irritabel og så fred. Men på en eller anden måde har jeg, ved jeg jo godt, at det Altså det kan jeg overhovedet ikke lytte til, eller sådan nogle gange føles det, som om jeg sådan kun lever baseret på, hvordan andre reagerer omkring mig. Fordi jeg bare er så forkert. Som vi lige hørte her, så er jeg i gang med udredning af sådan en personlighedsforstyrrelse. Og det, det at have en personlighedsforstyrrelse jo indebærer, det er, at altså i mit tilfælde, hvor jeg var lige til noget indledende samtale, og blev ligesom vurderet til at have det her, øhm, både at leve op til øh, kriterierne for emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse altså borderline, og ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse Og det der er, er med de her, for eksempel som, som borderline, er det der med, at man har meget voldsomme følelser. Altså det er, sådan, det er yderpunkterne, og det kan have en tendens til at være meget sort-hvidt. Og jeg tror, for mig har det spillet en rigtig stor rolle, det der med, at hvordan jeg grundlæggende fungerer som, som regel ret uhensigtsmæssigt, men har meget voldsomme følelser, at det ligesom ikke passer så godt ind i den verden, vi lever i. Det er ikke så acceptabelt at være i sin følelsesvold, og og det er ikke så acceptabelt heller at vise for meget sårbarhed. Eller sådan. Det har jo også jeg oplevet mange gange, at folk kan være en enormt, sympatiske, men folk bliver som regel også ret ubekvemte, både ved, hvis man udtrykker bræde, eller hvis man udtrykker at være ked af det. Og jeg tror ligesom jeg igennem mit liv har erfaret rigtig meget, hvordan det ligesom ikke er sådan så acceptabelt, eller den måde at interagere med andre på, så jeg tror for mig er der blevet lagt rigtig meget skam over på det at vise følelser, og vise sårbarhed, at jeg på en eller anden måde, så er det også det der med at gå i ekstremerne. og har prøvet at lukke rigtig meget ned for det. Og nu sidder du jo så her og taler rigtig meget om det. Gør det helt modsatte.
1: Hvor er, ja jeg har faktisk lyst til at sige, energien til det kommet fra. Fordi når du nu har haft det så svært og har været så optaget af, af de her øh, ting ved dig selv, der skulle være perfekte. Hvordan kan du så gå fra det til at sidde her og sådan ture og snakke om de her ting?
0: Det vil jeg være to år siden hvor jeg kom ud af et forhold, hvor jeg bare havde det rigtig skidt. Der var også sådan, min spiseforstyrrelse tog virkelig til, og jeg, fordi jeg var, altså, heartbroken, og jeg var, al min familie bor i Norge, land her i København, der havde været corona, havde ikke så mange relationer, alt det ligesom sejlede. Og så i og med, at jeg havde så altså, voldsomme følelser og sådan noget, jeg havde det rigtig skidt, og jeg var rigtig ensom. Så jeg tror, for mig kom det til et punkt det der med, hvor at jeg hungrede så meget efter at høre, at der var nogen, der kunne genkende, hvordan jeg havde det. Jeg tog nogle, sådan, tog nogle beslutninger i forhold til at engagere mig i forhold til sådan noget med at tale åbent om psykisk sygdom. Øhm, fordi jeg også tror, at de fleste, der kender mig, havde ikke rigtig nogen idé om, hvad jeg kæmpede med, og heller ikke måske i hvert fald ikke omfanget af det. Jeg tror, at jeg tænkte, at hvis jeg kunne prøve at tale højt om det og stå ved det, så kunne det også være, at jeg kunne lære og høre, at andre forhåbentlig accepterede accepteret det, så kunne det også være, at jeg kunne lære det selv, og det har gjort en enorm forskel for mig, fordi det kan godt være, at det er ret at sidde her og, og, og være så sårbare og sådan nogle ting. Men jeg har, jeg har virkelig fundet ud af, at gevinsten er meget højere i forhold til, at det er jo mig, der så sidder og siger de har ting, og står ved det, og så hjælper det mig ligesom i at acceptere, at det, altså det er okay, og at så i det mindste, så kan jeg bruge det til noget konstruktivt.
1: Tænker du ikke også med det, at det jo er med til at flytte det her sådan, ideen om det lykkelige og perfekte liv, fordi det netop er en illusion?
0: Jo, helt klart. Altså, jeg tror, at det med at, at, at tale højt om det, og acceptere det hos mig selv, det, det gør jo også, at jeg inviterer andre til os, at være ærlige om det, og jeg tror for mig, at det er det der med, at jeg har haft en følelse af, hvor, hvorfor kan jeg ikke finde ud af livet, det så ud til at alle andre kan, ikke mm. og det jeg jo så har fundet ud af, med det er, jo mere, jeg jeg har beskæftiget mig med det her område, er at, der er bare rigtig mange omkring mig, der føler det samme. Hvis vi overhovedet bruger det der med at have et perfekt liv, ikke, så er en del af det også at kunne være ked af det, fordi at man ked, altså hvis man ikke er ked af det og sove nogle gange, så man heller ikke være glad og lettet og bliver nødt til at have kontrasterne. Og jeg tror, at i og med, at jeg også ser, at andre de kan struggle, så... Hjælper det ligesom mig til at være sådan, okay, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan, nødvendigvis behøver jeg ikke være resten af tiden. Altså sådan, jeg prøver at tænke nu sådan, okay, der er en down-periode lige nu, det er virkelig nederen. Men sådan forhåbentlig så, altså på et eller andet tidspunkt, så kommer der noget andet. Når det er virkelig som et af de der klip, hvor jeg bare virkelig har, altså fordi jeg har tidspunkter, hvor jeg virkelig har det skidt, og der føles det ikke som om det nogensinde kommer til at være anderledes. Men der prøver jeg ligesom at huske det der med at sådan, Nå ja, det her, det er jo en del af, at det også kan føles godt. Jeg kommer aldrig til at være i en situation, hvor jeg synes, jeg lever op til det ideale af, at mit liv er perfekt. Selv hvis jeg får alle de andre sådan, områder omkring, og kommer til at, hvis jeg prøver at se perfekt ud, eller får det her job eller sådan noget. Jeg kommer, det kommer jo stadig aldrig til at gå ud af lige linje, så at fjerne det pres og være sådan, nøj, men sådan her skal det være. Det har hjulpet mig i hvert fald. Hvis man på en eller anden måde
1: kan sige at gå af helvede til med det perfekte, så, ligger det jo, altså, så tager det også bare så meget pres fra alle skuldre, hvis det var ligesom noget, vi kollektivt sammen kunne arbejde hen imod. Jeg synes på mange måder, det er så utroligt ærgerligt også, at hvis alle skulle leve op til det samme, det er jo sådan en monokultur, det fjerner alt det, der er fantastisk ved mennesker, hvor forskellige vi er, Altså den der idé om, at alle skal have en lang uddannelse, alle skal have 12-taller, alle skal have, altså det er jo sådan en eller anden mærkelig form for perfekt The Sims-verden, øh, eller den perfekte, hvis nogen nogensinde har spillet rollercoaster tycoon, rutsjebane, hvor ingen kaster op, den er faktisk svær at lave. <laughs> Det er som om at tage menneskeligheden fra os, og jeg tænker også, sådan, hvem er det, det gavner, Jamen det er jo også folk, der sådan er meget magtfulde, og som er på toppen af samfundet, som kan sige, I skal bare alle sammen stræbe efter det her, og så kan du ved, så kan vi alle sammen stræbe efter at optimere os selv, så er der slet ikke tid og plads til at være de rigtige selv på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo sådan altså så ærgerligt, så jeg har bare sådan lyst til at sådan råbe at fuck, du ved, perfektet, og jeg hader faktisk det udtryk, altså det gør jeg virkelig, det gør jeg virkelig. hvad fanden også. betyder det, hvem bestemmer, hvad det betyder, ikke?
0: Jo. Og hvem har bildet os ind, at vi ikke må være vrede eller ked af det, jeg kan faktisk blive sådan, at jeg bliver vred over det. Det er jo faktisk noget, jeg for nylig snakkede med en veninde om det der med, sådan at, vi kom til at snakke om det der med, hvordan hvad vi ser i sådan veninder eller kammerater eller sådan vores dem man omgiver sig med. Og noget jeg havde lagt mærke til er hvor meget jeg egentlig selv søger uden omkring. Det der, sådan, hvad der kan, og der er jo ikke nogen, der er perfekte, men hvad der sådan kan se ud som det, eller kan være. Fordi noget af det, jeg holder allermest af ved, ved dem omkring mig, det er, når de sådan, folk, der har tendens til at være lidt skæve, eller gøre tingene på en lidt anden måde, eller overraske mig ved, hvad de synes, eller gå lidt imod reglerne. Jeg tror i virkeligheden også, jeg i jeg helt naturligt har meget int lidt en tendens til sådan at, at, at sige lidt fuck til, hvordan når nogen sætter nogle regler op, eller sådan underviser, at det skal være på en bestemt måde, så vil jeg gerne lave opgaven anderledes, ikke? Og der tror jeg, at det der med sådan at komme i kontakt med det, jeg tror også, at jeg prøver at kigge, når, når jeg kigger rundt og sådan, jeg synes, det er fedt ved folk. Måske gælder det også mig. Hvis folk er perfekte, så kan man jo fuldstændig forudsige, hvad de vil gøre og sige, og det er jo bare virkelig kedeligt og inspirationsløst
1: i virkeligheden. Og, og det er, som du siger, sådan, det vi elsker ved, det jeg i hvert fald elsker ved, mine venner og, og folk, jeg kender, og sådan, det er jo det, der gør dem til dem. Samtidig så tænker jeg, sådan, det har du talt meget om flere gange, det her med andres blikke, det er jo også bare, den verden, vi lever i, ligger jo op til andres blikke på os. Der er hele tiden, altså i uddannelsesystemet, der er der jo karakterer. Altså der skal vores performance, vores præstation, det samme på arbejdsmarkedet. I vores fritid har vi sociale medier, hvor vi jo helst skal være tilgængelige hele tiden for alle, og hvor folk kan se, hvordan vores liv skal se ud. Så vi lever jo også i en verden, hvor vi konstant er tvunget til at forholde os til, andres syn på os. Man kan aldrig helt adskille sig fra andres blikke, men jeg kan godt lide, og det er noget, jeg har gjort i mange år, det er den der, hvis jeg var usynlig, hvad vil, altså, hvordan vil jeg så gå rundt, <laughs> og hvordan vil jeg se ud, og hvad vil jeg gøre, og hvordan vil jeg opføre mig? Og den, det er faktisk noget, jeg bruger til hverdag, når jeg går ud. Altså jeg lad, æh, forstår mig ret, når jeg siger, jeg lader, som om jeg er usynlig. Jeg lever mit liv efter, at andre principielt ikke vil kunne se mig. Har du sådan nogle ting, som du sådan... Med din bevidsthed om de her ting, og især også med din samtaler med dine venner, er noget, du tænker sådan...
0: Det her vil jeg gerne praktisere mere, og hvordan gør du det? Jeg synes, den er rigtig god forresten, den der med at være sådan... Hvis jeg var usynlig, hvad vil jeg gøre? Det er det samme. Jeg øver mig rigtig meget på det der med... Fordi jeg tror, en stor del af mine sådan, smerte er det der med... Ikke at føle, at jeg kan leve op til, hvad jeg tror, andre gerne vil se, eller sådan... Så det kæmper jeg rigtig meget med at komme væk fra en af mine, der er lidt i med det, er, at jeg siger til mig selv, sådan, vi skal alle sammen dø, og det lyder meget dystert, men i princippet kunne der gå et par år, og så vejer jeg ikke mere, så hvad er det, jeg gerne vil? Jeg prøver at sætte tingene i perspektiv for, at lige nu her, hvad er det, jeg gerne vil? Hvad synes jeg giver mig værdi, og hvad er vigtigt? Og så prøver jeg også rigtig meget at praktisere det der med at huske på, at lige så meget som jeg har hovedet op i min egen røv, lige så meget har alle andre det. Og i virkeligheden er vi som regel mere tilgivende for andre, men jeg tror også, ultimativt så er det blevet vigtigere for mig, hvad det er, jeg selv synes. Og det skal jeg bare. For jeg er jo ret klar over, hvad jeg synes til alle mulige ting. Jeg har som regel en ret klar holdning til ting. Og det er det, jeg har tænkt ved mig selv, hvor wow, det burde jeg da også kunne praktisere til, hvad jeg så synes er vigtigt i forhold til mig selv, og at om, om det jeg gør, at ikke hele tiden at tænke, synes andre, det er okay. Det var sådan, hvis jeg synes, det er okay, så må det også være okay. Det her med, at
1: andres blikke betyder rigtig meget. Det handler vel også om, at vi gerne vil have andres anerkendelse. Hvilket jo er meget menneskeligt. Problemet bliver jo, når andres anerkendelse den er bundet op på nogle bestemte præstationer. Har du tænkt over, sådan, at en del af det at få det bedre med dig selv måske også handler om, at i stedet for at det handler om andres
0: anerkendelse, så begynder det at handle om din egen anerkendelse? af dig selv. Rigtig meget. Jeg tror, at det, jeg har godt nok også, ligesom nok rigtig mange andre, har brugt rigtig meget tid på sådan, og ah, bare sådan noget der med sådan likes på sociale medier, og det er så basic en ting at sige, men det var, der var stor kontrast med, om like tallet det vippede fra under 100 til over 100, eller sådan, øhm, og rigtig meget i forhold til mit udseende og sådan nogle ting. Jeg tror for mig har det ændret rigtig meget, at jeg generelt er begyndt ikke rigtig sådan at scrolle så meget på sociale medier. I perioder, hvor jeg kan mærke, at jeg er sårbar i forhold til at, at føle, at jeg ikke gør nok og ikke er nok i form af sådan præstationer. Hmm. Der er ikke rigtig nogen, der opdaterer med at sige sådan der sker jeg sgu ikke rigtig så meget. Og nej, det er jo ikke rigtigt de designet til. Det er jo det, altså sådan, det er jo ikke det, så sådan, ah, jeg har ikke rigtig, nej, jeg kan ikke rigtig finde et job, og det skulle ikke så, der sker ikke noget agtigt. Det er jo netop, når folk er sådan, det her lige er sket, altså sådan, jeg har jo også selv, jeg gør det jo selv, når sådan, mit seneste post på Instagram var sådan, jeg skal på udlandssemester til New Zealand, uh, agtigt, ikke? Eller havde et post, hvor jeg var i Godmorgen Danmark, eller sådan noget, ikke? Hvor jeg bare tænker, at der er godt nok meget tid ind de her ting, hvor jeg har lagt i min seng rigtig meget og været sådan, hvad laver jeg med? Jeg har ikke haft energi i tre måneder, jeg har ikke lavet noget som helst, ikke? men det er jo ikke nogen, der ser og tænker jeg bare sådan... Når vi alle sammen gør det, så bliver det bare rigtig meget sådan, hver gang man går derind, så er det jo sådan, åh oh nej, i dag har jeg ikke præsteret og opnået noget fedt.
1: Jeg tænker, at alt det, du beskriver her, det er jo også bare sådan indbegrebet af sådan problemet med en sammenligningskultur, fordi social medier handler jo rigtig meget om hele tiden at sige, hvor, hej, hvor godt præsteret, og hvor er det sejt, du har gjort det der, og hele tiden sådan tjekke ind og sige, se alt det her, jeg har opnået, ikke? og har bare lyst til at være sådan skuddet til alle jer, der ikke har præsteret en skid. Fordi det er så vigtigt, fordi sådan, det jo bare bliver det her sådan mærkelige kapløb, og alle, der ikke kan holde til at præstere så meget, og sådan, man tror, at det er normalt, at man hele tiden sådan har gjort noget nyt på en eller anden måde, eller sådan har opfundet noget nyt, eller lavet noget nyt, ikke? Det, det er jo klart, det er med til at stresse, og altså til at gøre os forpustet
0: Jeg er så altså virkelig enig om, I skud ud til, at jeg der ikke har lavet, præsteret noget i dag eller sådan. Det er jo ikke nogen af os, der kan i virkeligheden de fleste dage også. Jeg oplevede det faktisk her forleden, hvor der var øh, en af mine veninder, der også havde, havde lavet noget fedt sammen med sådan en klip i forhold til sådan en TV2 ekko og sådan noget, hvilket jeg synes var så fedt og relevant og sådan noget men jeg fik også den der følelse af sådan, shit der er et eller andet tog der ruller afsted og jeg er ikke med på det fordi hvad er det jeg laver overhovedet eller sådan, det er virkelig virkelig noget jeg synes er nemt at hoppe med på det den der med det er sådan på det er hele tiden sådan et rullende præs præstationstog som, sådan, som om altså sådan, ja, det har jeg aldrig været særlig god til at hvile i at sådan det er ikke vigtigt der skal kapitaliseres på alting. Så
1: selvom det her måske lyder lidt sådan modstridende, så oplever jeg også, at der måske er flere, som sådan fortæller om noget, der faktisk er svært, og som måske ikke er en stor præstation. Men så, så skal det også gerne sluttes af med, men nu er jeg kommet ud på den anden side, eller nu vil jeg lære noget. At så på en eller anden måde, du ved... Så har vi fået sådan, at der er faktisk en maluta i at sige, man har det øh, svært eller det, du ved, det hele ikke er let. Men så er det også, men det er noget der skal fixes i stedet for at bare sige, det her er fucking svært. Og det skal ikke eller sådan selvfølgelig hvis man har det svært øh, på en måde, hvor det går ud over ens mentale helbred, eller ens liv, at der så skal professionel hjælp til. Men der er bare den der tendens til så også på en eller anden måde sådan at sige, tag afstand fra det igen. Mm, men man... ja,
0: lige præcis. Ja. Jamen det er helt rigtigt, det, altså det er ikke mange posts, man ser, eller folk, der lige melder ud sådan, altså for tiden er det hele bare virkelig nederen. Punktum. Ja, jeg har virkelig præsteret rigtig dårligt. Lært ikke noget af det. Det var altså sådan, ikke? <laughs> Og det var sådan, men sådan synes jeg jo, det er rigtig meget af tiden, hvor, altså for eksempel har jeg også lige lærte ikke noget af det, sådan, jeg <laughs> altså sådan har lige haft noget gruppearbejde, hvor jeg bare sådan, Øh, jeg synes virkelig godt, min proces kunne have været bedre. Så følte jeg lidt, jeg endte med at have den samme proces næste gang, hvor jeg lidt løb efter mig selv, fordi jeg gik ikke ordentligt i seng, fik ikke styr, havde alt muligt andet, jeg skulle have styr på. Det melder man jo ligesom ikke ud, det der er man ikke lærer noget af noget. Men jeg synes rigtig meget af ens liv er jo sådan, begår man fejl 10 gange, før måske sådan, her måske egentlig skulle gøre noget andet. Det mangler vi lidt. Jeg tror i virkeligheden, at det, der gør rigtig mange mennesker ulykkelige, det er det, der er med at skal forholde sig til så meget til sig selv, og at det, der er med, at alt, hvordan ens liv udfolder sig, hvem man er, hvor meget succes man opnår, alt er ens eget ansvar. Det er bare på en eller anden måde så umenneskeligt høje krav, når hele ens liv i virkeligheden afhænger af ydre omstændigheder og størstedelen af tiden. Jeg tror virkelig ikke, at vi bliver særlig glade, eller nu vil jeg sige, lykkelig igen, eller sådan det der med at skal forholde os selv, til os selv så meget, hvis man kunne træde et par skridt ud, væk fra sig selv, og få lidt mere perspektiv på tingene, og måske i virkeligheden det der med at eksistere mere i kraft af et andet formål end ens egen selvoptimering.
1: Ja, jeg også forstå, at man er en del af noget større, altså netop som fra den her hyperindividualisering til det mere fællesskabsorienterede, ikke? Fordi i kraft af den hyperindividualisering, der finder sted i vores samfund, det der med, at du skal klare dig selv, du skal igennem det her, du skal optimere dig selv, også kommer væk fra at se på, hvordan er rammerne for vores fællesskab og vores fælles liv, og så bliver det ikke så vigtigt at optimere, eller lave dem om og at sige, at de her strukturer er umenneskelige, de her strukturer er ikke indrettet til mennesker, og så glemme det, og så i stedet for at være sådan, men hvis du bare ændrer dig, hvis du bare selv optimerer dig selv, så bliver det helt godt, så ender man også bare sådan... Ja, netop med at overtænke og, som du siger, tænke
0: alt for meget på sig selv, som jo ingen kan holde til på den måde. Fuldstændig, og jeg tror også at i virkeligheden, så er det, bliver det jo også et umuligt mål, fordi en person kan jo ikke ændre hele verden. Og det er jo det der med, hvor, altså hvis formålet bliver den der selvoptimering, hvad er det for en skala, man måler op mod? Hvorimod hvis man var måske en del af noget sammen med andre, så så er det jo det, der med at bære et fælles ansvar. Jeg tror også, det er derfor, der er mange sådan... Altså, nogle folk finder mere ro i det der med at skabe en familie og blive forældre, fordi lige pludselig så flytter ens øhm, fokus sig fra ens selv, og man bliver en del af en enhed, hvor man ligesom skal tage sig af nogle andre. Det bliver på en eller anden måde et større formål med at give nogen de bedste vilkår, som så er ens børn, ikke? Men det er bare ikke særlig tit, vi står på de her ting, slet ikke, inden man måske skaber en familie, fordi det er uddannelsessystemet, det er arbejde, det er hele vejen sådan, at det er ens egen sådan selvpromovering. Og det tror jeg, altså, det tror jeg virkelig ikke er særlig sund for nogen af os. Det er jo et kæmpe emne, og det er noget, der optager dig, og,
1: sådan, og rigtig mange andre, tror jeg også. Men i forhold til, hvor du er sådan lige nu, og det er også en vigtig fortælling med den her podcast, og jeg synes også, du selv har sagt det mange gange i dag, det er ikke sådan en så klarede jeg det her, og nu er jeg ude på den anden side. Men hvis du sådan her til sidst lige lige nu i forhold til det her med at skulle finde dig tilpas i verden, og med det mener jeg også at kunne være ked af det, og kunne have det svært, og kunne have dårlige dage, og kunne græde for studiet. Hvor er du så lige nu i den proces med at acceptere?
0: Jeg tror, jeg er i den situation, ligesom jeg sagde med spiseforstyrrelsen, altså det gælder hele mit liv, at jeg er begyndt at handle anderledes, men, men tankerne er der ikke. Altså, jeg sidder jo her i dag, for eksempel, og snakker med dig, og er meget ærlig omkring nogle ting. Og ligesom også bliver ved med at sige det, jeg mener i forhold til, at jeg vil gøre, som jeg synes er bedst. Jeg vil prøve at leve på den måde, som føles autentisk og tro mod mine værdier for mig. Men samtidig, altså det er sådan noget, jeg siger og handler efter, ikke prøver at leve efter. Men jeg sidder stadig jo lige nu, og er sådan, alt du har sagt, er sikkert virkelig dumt, og øh, Rikke synes sikkert, at du er helt vildt øjensvag, eller du har ikke sagt det, der var egentlig gav mening, i forhold til podcasten, og fik du overhovedet sagt noget, der ville give mening for nogen. Giver det mening? Jeg sidder sådan, <laughs> ja, en, en, en Det giver mening,
1: at du tænker det. <laughs> yes.
0: Ja, nemlig. Og, og så, så det kører lige nu, virkelig meget i mit hoved, og jeg ved, det kommer til at køre, når jeg går hjem lige om lidt. Men jeg sidder stadig med, så har jeg stadig også et andet spor af mine tanker, der siger, du gjorde noget modigt nu, du gjorde noget, der var tro mod dig selv. Og det behøver ikke at skal blive din sandhed, at de der tanker kommer frem. Så for mig kører de dig rigtig meget, men jeg, du ved, trods dem bare dagligt, tror jeg. Det er det samme med, hver gang jeg spiser et måltid, eller hver gang jeg spiser en is, så trodser jeg det sådan, belief system, der er i forhold til min spiseforstyrrelse. Men jeg gør det alligevel, fordi jeg ved, at jeg gerne vil et andet sted hen. Mm. Og jeg tror, at det bliver kommer til at være en ongoing kamp. Men forhåbentlig langsomt, bliver det en lille smule nemmere at være i. Og så har jeg bare lyst til, nu hvor vi er to, der
1: begge to har oplevet spiseforstyrrelser og ved, hvad kroppen den har været igennem eller kan komme igennem. Jeg vil gerne slutte af med at sige sådan til andre, der sådan kæmper med det derude, at kroppen den kan bare holde til så. Meget. jeg ved godt, det kan være svært, hvis man har et rigtig svært forhold til sin krop, og sådan sige noget pænt om den, men i forhold til hvad den kan holde til, så handler det jo ikke om æstetik, eller hvordan man gerne vil have at den skal se ud, og det er også en af de ting, der har hjulpet for mig, det er at se på min krops funktioner, frem for dens æstetik, og bare være så taknemmelig for, hvad jeg har fået den til at gå igennem, og hvordan den så alligevel har passet på mig, så jeg tænker bare sådan, og jeg ved ikke om om det er også en af de ting, du trøster dig med, at sådan de måder, du har reageret på, selvom man ville sige, at de var uhensigtsmæssige, sådan rent klinisk, så har de vel også på en måde været hensigtsmæssige, fordi det har faktisk handlet om at
0: beskytte dig selv i en virkelig svær situation. Det har givet mig rigtig meget at prøve at tænke, som det, du også nævnte på min krop på den måde, og mine reaktionsmønstre, som du også nævnte på et tidspunkt. Det der med en spiseforstyrrelse, har, det var jo mit tilfælde, det, den kom jo og hjalp mig. Og den hjalp mig i rigtig lang tid og beskyttede mig. Ikke? Og det kan godt være, at den er uhensigtsmæssig nu, men den har stadig kommet hjulpet. Altså angstreaktioner og stressreaktioner og mig, der let til tårer, alle sådan nogle der ting. Det er jo alt sammen min krop, der fungerer, som den skal. Ens krop er så sej, den kan klare rigtig meget, men, men det er ikke fordi, der er noget galt med en, at man får angst. Det er jo fordi, man er i omstændigheder, som presser ens krop og ens sind alt, al for meget, og det er jo i virkeligheden lidt sådan nogle advarselslamper. Så det der med, jeg har prøvet at i stedet for at overdøve dem, og blive sur på mig selv over, sådan, hvorfor reagerer jeg sådan her, så prøver jeg at være sådan, og kan prøve at lytte til dem, og være sådan, gud, måske skal jeg gøre noget anderledes. Camilla, jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med
1: i dag og dele så meget ud af dig selv. Det er mega sejt. Tusind tak, fordi du var med. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Hvis du selv eller nogen, du kender, har brug for nogen at tale med, kan du kontakte Psykiatrifondens gratis og anonyme rådgivning på 39 25 25 25 eller på chat på psykiatrifonden.dk. Du kan også skrive til SIND Ungdom der har fællesskaber for psykisk sårbare unge i hele landet. På sindungdom.dk finder du et klubfællesskab i nærheden af dig. Sindungdom Ungdom og Psykiatrifonden står bag Jeg er ikke den eneste med støtte fra Trykfonden. Musikken er komponeret af Andreas Brink Pedersen, og podcasten er tilrettelagt og klippet af mig, Rikke Kulin.